0: Quando ascoltiamo per radio o in televisione la notizia di un incidente, di una calamità o di un disastro, la prima emozione che la maggior parte di noi esseri umani prova è il normale cordoglio nei confronti di coloro che hanno perso la vita nella tragedia. Quando poi la stampa e la polizia iniziano a ricostruire i fatti riguardo a quanto accaduto, a indicare le colpe e colpevoli, a raccontare le storie delle vittime e provare a spiegare cosa si poteva fare per evitarlo, le emozioni cambiano. La maggior parte delle volte è la rabbia a prendere il posto della tristezza, Una rabbia viscerale, unita all'incredulità nel provare a giustificare come sia stato possibile che tante vite umane nel fiore degli anni, con famiglie, figli, mogli e un futuro tutto ancora da scrivere, siano state spezzate per la negligenza di pochi responsabili. Quasi sempre i colpevoli provano a giustificarsi, indicando altre cause o altri colpevoli, partendo con un grottesco e vomitevole scaricabarile che non fa altro che alimentare l'odio del pubblico nei loro confronti. A Milano nel 2001 si è compiuta una tragedia che ha toccato molte famiglie, ma che ha coinvolto anche tanti spettatori per la veemenza della sua dinamica, ma soprattutto per l'incredibile incuranza di ogni regola o norma in materia di viaggi aerei, non rispettata da chi doveva vigilare e tutelare le vittime del disastro. La mattina dell'8 ottobre 2001, più di 100 persone sono uscite di casa salutando i propri cari senza sapere che sarebbe stata l'ultima volta hanno percorso la strada che li separava dall'aeroporto e si sono imbarcati sul volo in direzione Copenaghen. In tanti stanno viaggiando per lavoro, qualcuno per diletto, molti stanno rincasando perché sono stati in Italia in vacanza o per business. Contemporaneamente un piccolo aereo privato con il suo equipaggio sta preparando le cose perché c'è un compratore che vorrebbe acquistarlo. Il tempo è pessimo, c'è una di quelle nebbie così fitte, cupe e avvolgenti che non se ne vedono più ai nostri giorni. Ci vogliono poco più di 4 minuti dal primo contatto radio mal interpretato alla collisione. Ma non è stata colpa solo della nebbia o dei piloti o del controllore. Ci vorranno analisi approfondite, inchieste e sentenze di tribunale, ma alla fine si capirà che la colpa è stata dell'organizzazione, o meglio, della non organizzazione. Alinate, troppe regole non sono state rispettate, troppe norme di sicurezza aggirate, troppi controlli evasi. Due aerei. 118 vittime, un'intera comunità in lutto e una promessa, far sì che una cosa del genere non accada mai più. Sono le 8, 10 minuti e 21 secondi dell'8 ottobre 2001 e a Linate è appena avvenuto il più grande disastro aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Questa è la sua storia. Un disastro è una sciagura che provoca perdite gravi di beni materiali o di vite umane. Può assumere diverse forme, diversi nomi, Può essere un disastro naturale, militare, politico, morale o economico. Può rivestire i connotati della tragedia e della catastrofe, ma quando accade ci si chiede sempre di chi è la colpa. Mi chiamo Niccolò Locati e in questo podcast proverò a raccontarvi le storie dei più grandi disastri della storia del nostro paese, cercando di riportare i fatti, analizzando le cause e le storie personali che ci sono dietro all'evento e provando a rispondere alle domande perché è capitato e soprattutto si poteva evitare no. Mujon è un piccolo paese della Brianza. Pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1948, Regolo Fossati vi ha fondato la sua azienda di famiglia. Ha infatti ereditato una piccola impresa alimentare dal padre, ma lui sogna in grande. In società con lui è entrato un chimico sardo suo amico, Santo Lussurgiu, che ha creato una ricetta per liofilizzare il brodo e ridurlo a un piccolo dado idrosolubile, pronto all'uso per qualsiasi evenienza. Visto il grande successo riscosso, il commercio del dado da cucina è passato alla produzione di massa presso gli stabilimenti alimentari riuniti, la nuova azienda fondata da Fossati e Lussurgio. Ma forse la conoscete ancora oggi per il suo acronimo, STAR, che fra l'altro è anche la traduzione in inglese di STELLA, un omaggio del suo fondatore alla moglie, Stella Pogliani. Il boom di vendite negli anni 50 è incredibile, i Fossati diventano presto una delle famiglie più ricche d'Italia, il loro impero alimentare è destinato a perdurare per i decenni a venire, Il figlio di Regolo, Danilo, rimarrà a capo dell'azienda fino al 1995, anno in cui, dopo la sua morte, gli subentrerà il figlio Luca, nipote di Regolo. Luca Fossati ha ereditato l'azienda di famiglia a soli 38 anni e per i primi sei del suo mandato ha condotto l'azienda a grandi risultati e la sta portando nel nuovo millennio, con nuove idee e nuovi progetti. Così come ogni manager di grandi multinazionali, Luca viaggia moltissimo in giro per l'Europa, e dopo l'estate del 2001 si è deciso ad acquistare un nuovo aereo privato per raggiungere i luoghi d'affari. Comprare un jet privato è un po' come comprare una macchina nuova, solo più costoso, molto più costoso. Ma esattamente come per le auto, anche per gli aerei, l'esercente propone una serie di giri di prova al compratore per verificare che il mezzo sia di suo gradimento. La mattina del 8 ottobre 2001 è previsto un viaggio di prova a bordo di un Cessna Citation 525A, con partenza dall'aeroporto di Milano Rinate. Cesna Cessna è una storica azienda statunitense che produce aerei leggeri. Già a partire dal 1927, anno della sua fondazione, si è dedicata alla produzione e alla vendita di veivoli di piccole dimensioni per il business e non solo. Se infatti avete visto uno dei tanti film ambientati nelle campagne americane, dove c'è un campo di grano da bonificare, il classico aereo Adelica, che scarica il composto chimico con volo radente, è senza ombra di dubbio un Cessna. A partire dalla fine degli anni 70, l'azienda di Wichita, nel Kansas, ha ampliato la sua flotta con la produzione di nuove tipologie di aeromobili. Il primo Citation è stato prodotto nel 1968, si tratta di un aerotaxi destinato al trasporto passeggeri business. La famiglia Fossati è interessata al modello Citation Jet 525 che è un velivolo lungo 13 metri con un'apertura alare di 14 ha una capienza massima di 5 persone ed è dotato di due motori a turboventola che producono una spinta massima di 720 km/h. Un'evoluzione del primo Citation prodotto negli anni 70, anche se non la più recente, ma che rimane uno dei prodotti di punta dell'azienda americana. Stefano Romanello è il responsabile di Cessna incaricato alla vendita e ha appuntamento presso l'aeroporto di Linate con Luca Fossati per un viaggio di prova con destinazione Parigi Le Bourget. Il Citation 525A è partito da Colonia nel cuore della notte, per essere allineato alle prime luci dell'alba, pronto per il volo di prova. Alla guida del velivolo vi sono il comandante Ernst Königsman e il secondo pilota Martin Schneider, entrambi tedeschi. Il primo, 64enne con una lunga carriera alle spalle, prima alla guida degli aerei militari della Luftwaffe, poi come comandante delle tratte aerotaxi sui Cessna e sui Learjet, per un totale di oltre 12.000 ore di volo. Schneider invece è più giovane, ha 36 anni, ma con un'esperienza comunque vasta nel pilotaggio dei Cessna, con oltre 2400 ore di volo all'attivo, ed è inoltre stato scelto dal comandante in persona perché lo conosce bene, visto che è stato suo allievo e supervisore in tutti i controlli di professionalità svolti nell'ultimo anno. I due piloti tedeschi hanno grande esperienza di pilotaggio del Cessna Citation, ma pochissima conoscenza dello scalo di Linate, dove sono stati una manciata di volte, ma soprattutto nessuno dei due è abilitato per il volo strumentale superiore alla categoria 1. Detto in soldoni, Königsmann e Schneider non potrebbero volare con condizioni di visibilità inferiore ai 550 metri. La mattina dell'8 ottobre 2001 a Linate, c'è una nebbia fittissima e la visibilità è di poco superiore ai 100 metri. Alle 6.54 avviene il primo contatto radio sulla frequenza 126,75 MHz del Cessna con la torre di controllo. Il controllore di Milano avvicinamento, come da prassi, comunica ai piloti tedeschi le condizioni meteo al suolo, visibilità generale 100 metri e RVR, ovvero Runway Visual Range, la visibilità della pista di atterraggio, sui punti A e B di 200 metri. Gli chiedono dunque se intendono procedere all'avvicinamento alla pista, ricevendo conferma. Alle 6.56 la torre di Linate riceve la comunicazione da Königsmann che il Cessna è stabilizzato per la pista 36R ed è pronto all'atterraggio. Il controllore autorizza dunque il velivolo a procedere all'atterraggio, ripetendo nuovamente le condizioni meteo. Vento calmo, visibilità generale 100 metri. Alle 6.59, il Cessna atterra all'aeroporto di Linate. Prima di proseguire il racconto di questa storia, è però fondamentale che vi descriva la geografia dell'aeroporto Meneghino, perché la sua conformazione, la collocazione delle aree di sosta e dei terminal, delle piste di decollo e di rullaggio, risulterà decisiva nella narrazione. Proverò a descriverlo il più dettagliatamente possibile, ma se volete comprendere meglio vi consiglio di aprire una qualsiasi app di mappe e cercare l'aeroporto con visuale satellitare. Vi tornerà più facile capire la dinamica dei fatti. Immaginatevi la struttura aeroportuale come inserita in un grosso rettangolo, la base più corta in basso e l'altezza più lunga. Il terminal aeroportuale dove si effettuano i check-in, gli sbarchi e gli imbarchi è posizionato a nord-est, nell'angolo in alto a destra del nostro rettangolo. Proprio di fronte al terminal vi è il principale aeropark della struttura. All'aeroporto di Linate esistono due aree di sosta degli aerei. La prima e più grande dedicata agli aerei di linea è quella posta proprio di fronte al terminal, ribattezzato Piazzale Nord, mentre una seconda zona di parcheggio, dedicata invece agli aerei di aviazione generale, business e i jet privati, è posizionata completamente dalla parte opposta, nella zona nord-ovest dell'aeroporto, nell'angolo in alto a sinistra del rettangolo. Questa zona è denominata piazzale ovest. Dal piazzale nord parte la via di rullaggio principale, ovvero l'unica strada percorribile dagli aeromobili per imboccare la pista di decollo. Questa strada, che va percorsa in direzione sud, cioè dall'alto verso il basso, si sviluppa lungo tutto il lato destro del nostro rettangolo e una volta raggiunto l'angolo in basso, a destra del perimetro aeroportuale, si effettua una drastica inversione U per immettersi sulla pista di decollo. Alinate! Ci sono, a dire il vero, due piste di decollo e atterraggio. La principale è la 36 destra, 18 sinistra, ed è lunga 2442 metri e accoglie tutto il traffico aereo dell'aeroporto. Nella nostra mappa la potete immaginare posta al centro del rettangolo, leggermente spostata verso destra, parallela ai due lati lunghi della figura, e lunga dalla base fino a quasi all'apice superiore del rettangolo. La seconda pista, invece, è più piccolina, ed è collocata in alto a sinistra rispetto alla pista principale, esattamente fra questa e il piazzale ovest, ed è lunga solo 600 metri e viene utilizzata esclusivamente per gli aerei di aviazione generale, velivoli di piccolo calibro dunque. La nomenclatura delle piste di un aeroporto è univoca in tutto il mondo, i numeri stanno a indicare l'orientamento magnetico della pista. Ad esempio, nel caso di Linate, la pista è orientata verso nord, quindi a 360 gradi. ecco perché si chiama 36 mentre il culmine ha un orientamento opposto, verso sud, cioè a 180 gradi, quindi la sigla è 18. Le lettere indicano invece la presenza di più piste parallele all'interno dell'aeroporto. R sta per right, mentre L per left, in base alla posizione l'una rispetto all'altra. Alinate, ad esempio, la pista principale è la 36 right, 18 left, mentre la secondaria è la 36 left, 18 right. Non esiste un senso prefissato. Per il decollo o la partenza, questo dipende dalla direzione e dall'intensità del vento. Decolli e atterraggi devono infatti avvenire sempre contro vento, per questo l'orientamento della pista varia in base alle condizioni della giornata. Gli aerei in fase di decollo che partono vicino al terminal, da Piazzale Nord quindi, percorrono la Main Taxiway, la via principale di rullaggio di cui abbiamo parlato prima, che è parallela alla pista, mentre gli aerei di aviazione generale, parcheggiati nel piazzale ovest, imboccano la pista secondaria dall'angolo in alto a sinistra. Le cose si complicano maggiormente per gli aerei parcheggiati nel piazzale ovest che però devono decollare dalla pista principale. Per ora il tragitto per raggiungere la pista è molto, molto più lungo perché praticamente devono circumnavigare l'intero aeroporto, passando dal vertice in alto a sinistra a quello in basso a destra. Il primo collegamento fra piazzale ovest e nord è una via di rullaggio che in gergo tecnico è ribattezzata R5, Romeo 5. R sta infatti per via di rullaggio. Questa strada è molto lunga, ma non incrocia mai la pista principale perché si ferma a qualche decina di metri prima. Tuttavia il piazzale ovest è collegato alla pista principale con un'altra strada di rullaggio, la Romeo 6, Questa via parte esattamente a metà della pista e viaggia diagonalmente verso il vertice sinistro in direzione della pista secondaria e del piazzale ovest. Ora che la geografia dell'aeroporto ci è più familiare, possiamo tornare alla nostra storia. Sono circa le 7 del mattino quando il Cessna Citation, proveniente da Colonia, è atterrato sulla 36R. Nella fase di atterraggio, ha superato di pochi metri l'incrocio a destra con la strada di rullaggio Romeo 6, che, come abbiamo detto, lo porterebbe agevolmente nel piazzale di Sosta Ovest. Dalla cabina di pilotaggio del piccolo aeromobile parte una comunicazione anomala.
1: Delta Eco Victor X-Ray,
0: Eco Victor X-ray è il nominativo del volo, i piloti stanno chiedendo al controllore di terra di Linate di effettuare una breve inversione sulla pista per poi dirigersi verso la General Aviation, ovvero l'area di sosta dedicata agli aerei di aviazione generale, la famosa piazzola Ovest. Negli aeroporti non esiste una sola tipologia di controllori. ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, ha tre diramazioni, ciascuna con competenze specifiche. Il centro di controllo area, acronimo ACC, gestisce il traffico aereo e le varie rotte prima dell'avvicinamento e del decollo. Queste fasi sono invece gestite direttamente dalla torre di controllo, in particolare dalla sezione cosiddetta Tower, mentre una volta che i velivoli sono a terra, i loro movimenti all'interno del terminal sono coordinati da una sezione apposita denominata Ground. Allinate la mattina dell'8 ottobre, il controllore Ground è Paolo Zacchetti, ha 36 anni, fa questo mestiere da soli 6 anni. Ha effettuato un corso basico, più i relativi step formativi, per la qualifica da controllore a partire dall'aprile del 1996 e ha effettuato lo stage formativo presso gli aeroporti di Pantelleria prima e Linate poi, dove è stato assegnato. Zacchetti, rispetto ai suoi colleghi, ha avuto una formazione più lenta e dal 1999 non ha più partecipato ad alcun corso di formazione, nonostante sia stato più volte esortato a prendere parte alle lezioni del corso radar di aerodromo, ma per ben due volte ha rinunciato per motivi familiari. Zacchetti risponde dunque al Cessna, dando il consenso ad effettuare la manovra richiesta e rimanendo in attesa che l'aereo lo ricontatti quando avrà imboccato la Romeo 6. Due minuti più tardi arriva la comunicazione del pilota del Cessna.
1: Delta Echo Victor X-ray is Romeo 6, now.
0: La manovra di inversione effettuata dal Citation non è una manovra standard, ma è plausibile che non essendo la prima volta che i due piloti arrivano all'inate, conoscano la possibilità di effettuarla per risparmiare un po' di tempo. Un tempo molto risicato, poiché, come è possibile stabilire dal piano di volo consegnato la sera prima, il volo di prova in direzione dell'aeroporto Paligi-Le Bourget è schedulato per le 7.45. I due hanno meno di 45 minuti di tempo per imbarcare Romanelle Fossati per svolgere le operazioni di routine pre-volo. Nel frattempo, a Milano, la nebbia è sempre più fitta. Mentre il Cessna avvia tutti i preparativi per il volo di prova in direzione Parigi, allenate, ci sono decine di altri voli di linea che stanno facendo la stessa cosa. Stanno imbarcando passeggeri e bagagli e sono pronti per il decollo, mentre altri sono in fase di arrivo. Lo scalo milanese è molto trafficato. A Milano ci sono tre aeroporti, tutti gestiti dalla stessa azienda, la SEA, Oriol Serio, sito vicino a Bergamo, dove partono tutte le compagnie low-cost, Malpensa, vicino a Varese, posizionata a diversi chilometri dal capoluogo Lombardo e che era inizialmente nato come aeroporto per voli charter e nazionali, ma che con i lavori ultimati nel 2000 è diventato il più grande terminal d'Italia, primato che manterrà sino al 2009 dopo i lavori di ampliamento di Roma Fiumicino e che ospita, ora, la maggior parte dei voli intercontinentali e internazionali. A fare le spese è stato proprio l'Inate, che però, per i voli di medio raggio è ancora il punto di riferimento dei milanesi anche perché dista pochi chilometri dal centro città. La mattina dell'8 ottobre 2001 sono molti i voli in partenza ma ce n'è uno in particolare della Scandinavia Airlines, la compagnia di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia con destinazione Copenaghen, che è previsto per le 7.35. Il volo diretto alla capitale danese sarà operato con un Boeing McDonnell Douglas sigla MD87. L'MD87 È un aereo bimotore, ad ala bassa, con propulsori posizionati sulla coda anziché sotto le ali, adibito al trasporto passeggeri per rotte a corto e medio raggio. Tutta la serie 80 degli MD ha avuto un enorme successo commerciale fra gli anni 70 e 80, nati originariamente come gli eredi e successori dei diffusissimi DC-9, ma con una fusoliera più lunga, e sono stati gli aerei più utilizzati negli ultimi 30 anni. L'azienda ne ha prodotti e venduti più di 1300 esemplari in giro per il mondo a oltre 100 compagniere differenti. Solo nel nostro paese fino al 2012 all'Italia ne ha avuti in flotta 90. In particolare l'MD87 ha una lunghezza di 40 metri con un'apertura alare di 33 e può trasportare a pieno carico fino a 116 persone con un'autonomia di circa 2.900 km. Il Boeing MD-87 che deve operare il volo SK-686 diretto a Copenaghen la mattina dell'8 ottobre è pilotato dagli svedesi Joachim Gustafsson e Anders Hillander. Sia il comandante che il primo ufficiale hanno entrambi 36 anni. Ma la loro giovane età non deve trarre inganno, Sono entrambi esperti piloti di linea passeggeri, avendo accumulato entrambi ben oltre 5.000 di ore di volo sui 19 o gli MD-80. La loro preparazione ed esperienza è definita anche dai loro valutatori come assoluta. Sono due piloti esemplari, con standard professionali molto, molto elevati. L'aereo che deve ripartire per Copenaghen è in sosta alla piazzola Nord di Linate dalla sera precedente, è infatti atterrato alle 19.24 ed è rimasto parcheggiato nell'area A13 per tutta la notte, mentre il suo equipaggio ha osservato le canoniche 9 ore di riposo prima di riprendere il volo la mattina seguente. Alle 6.50 sono tutti pronti ad accogliere l'imbarco dei passeggeri. Come consuetudine, le operazioni di imbarco procedono con largo anticipo, ma tutto sommato con tranquillità. Le condizioni atmosferiche hanno tardato quasi tutti i voli previsti quella mattina. La partenza prevista è slittata alle 8.15. Prendere un aereo in questi giorni non è cosa semplice. Se non avete ancora capito perché, basta ricordarvi la data. È l'8 ottobre 2001. L'attentato del World Trade Center a New York è capitato meno di un mese fa, mentre la sera prima gli Stati Uniti hanno iniziato le operazioni militari in Afghanistan. Chi deve viaggiare ha ancora qualche dubbio sulla sicurezza. La tensione è palpabile. Ad imbarcarsi sul volo della Scandinavian ci sono oltre 100 persone. La maggior parte sono italiane, 58 in tutto, mentre 41 sono di origine scandinava, 17 svedesi, 15 danesi, 6 finlandesi e 3 norvegesi. Il gruppo più folto è composto da una compagnia di ragazzi svedesi, fra i 13 e i 18 anni, che fanno parte di un team di go-kart. Hanno partecipato ad una gara internazionale presso il circuito di Lonato, in provincia di Brescia, il giorno precedente, e stanno ora rientrando a casa. Fra i passeggeri italiani, molti stanno viaggiando per lavoro. È il caso di Marco Cantù, 34 anni, responsabile del dipartimento di elettronica dell'Anificio e canapificio nazionale del gruppo Marzotto. Si sta recando in Lituania, dove l'azienda A ha da poco aperto un nuovo ufficio. Da quattro anni è diventato papà della piccola Alessia. È un padre premuroso, attaccatissimo alla sua piccola. Prima di uscire ha avuto l'ennesima premura per la figlia. Gli ha preparato come ogni mattina la colazione. Tovaglietta, tazza del latte e flakes. Con sé ha portato la camicia del matrimonio e prima di uscire di casa ha rassicurato la moglie di non preoccuparsi che, se qualcosa fosse andato storto, avrebbe trovato il modo di tornare. Simone Zanoli, invece, di anni ne ha trenta, lavora per una ditta che costruisce macchine per il taglio laser. L'azienda lo ha mandato a Stoccolma per un corso di formazione presso la Electrolux. È sposato con Marzia di 24 anni, da poco più di un anno, dopo sei di fidanzamento. Simone è un appassionato di aerei, avrebbe voluto fare il pilota. Prima di partire ha promesso alla moglie che alla fine del tour de force si prenderanno un po' di tempo per loro. I dépliant per andare alle Maldive sono già pronti. Alle 4 del mattino è uscito di casa. Ti chiamo quando arrivo questa volta non l'ha baciata non era mai successo in sette anni un altro passeggero è Michele Fontana trentenne che di mestiere fa l'economista ambientale lavora a Copenaghen per l'Agenzia Europea dell'Ambiente è sposato con Chiara e ha due bambini di 4 e 3 anni Leonardo e Tommaso è un uomo dedito al lavoro, molto scrupoloso Mauro Gambetta invece ha 45 anni è un imprenditore ha fondato un'azienda di impianti per la raffinazione dei grassi alimentari e si sta recando a Vilnius per collaudare una nuova installazione è sposato da 21 anni con Emanuela anche Carlo Venturini sta viaggiando per lavoro verso la Norvegia ha 41 anni ed è un tecnico di laboratorio che lavora sulle piattaforme petrolifere per conto di Eni Carlo è sposato con Paola e come hobby suona il clarinetto ed è appassionato di basket. nel tempo libero infatti allena la piccola squadra del suo paese a Castiglione d'Ad la sera prima della partenza Paola era molto preoccupata ma Carlo l'ha tranquillizzata i controlli sono serratissimi da almeno 25 giorni in tutti gli aeroporti del mondo. Non c'è da temere. Sulle Sull'MD87 della SAS non si stanno imbarcando solo persone che viaggiano per affari, ma anche una coppia che sta andando in luna di miele. Si tratta di Viviana Vannelli e Simone Durante. Insegnante elementare lei e agente di commercio lui, entrambi trentenni. Si sono sposati da soli due giorni. Inizialmente avevano optato per visitare l'Egitto, ma dopo la situazione post-Torri Gemelle, hanno virato sul tour delle capitali nordiche. Anche la famiglia Rota, quasi al completo, sta viaggiando in direzione Copenaghen. Il padre Giovanni, di 48 anni, e la madre Clara, di 43, assieme al più piccolo della famiglia, Michele, di 6, sono stati accompagnati all'aeroporto dal figlio Matteo, di 19 anni. Lui fa il servizio civile e non può quindi unirsi alla famiglia nel viaggio, che li porterà a ricongiungersi per qualche giorno con la figlia Paola, che da qualche tempo vive nella capitale danese, dove ha vinto una borsa di studio. A bordo dell'aereo è attesa anche una celebrità, ma per qualche motivo alla fine ha cambiato idea e non si è imbarcata. Si tratta della famosa attrice e modella danese Brigitte Nielsen. Sono le 7.41, quando dal cockpit dell'MD87 parte la richiesta per attivare i motori. torre di controllo gli confermano lo slot delle 8.16, Ultimate le procedure di imbarco e di routine prepartenza, alle 7.54 e 23 secondi, Gustafsson chiede l'autorizzazione al rullaggio e riceve dal controllore ground Paolo Zacchetti le istruzioni.
2: Scandinavian 686,
0: rulli per il punto attesa categoria 3 e per favore mi richiami entrando sulla via di rullaggio principale. Quasi contemporaneamente, precisamente alle 7.58 e 23 secondi, il pilota del Cessna, Koenigsmann, sulla frequenza allinate Ground 121,8 MHz, chiede l'autorizzazione all'avvio dei motori. Dalla torre di controllo arriva l'ok e gli viene comunicato che il suo slot di decollo sarà quello delle ore 8,19. La distanza fra gli slot originali dei due aerei era di 10 minuti. La confusione dovuta al meteo, i ritardi e la ridistribuzione delle tabelle di decollo ha fatto in modo che questo tempo si sia ridotto a soli 3 minuti.
1: Lei buongiorno, Delta Eco Victor X-Ray, request start up with information Charlie.
2: Delta India Eco Victor X-Ray, buongiorno. Please speak a bit louder, thank you. You are clear to destination via Saronno 5 Alpha, Arliss 8 Alpha transition, 600 feet initial climb.
1: Delta India Eco Victor X-ray, is clear to destination, Saranno 5 Alpha, after Argon on 8 Alpha departure, climb in Italy 600.
2: Ok, Arles 8 Alpha, the transition, start-up is approved according to the slot 0619.
0: Alle 7.59 e 41 secondi, Zacchetti, dal controllo a terra, chiede al pilota dell'MD87 di contattare direttamente la torre di controllo spostandosi sulla frequenza 118.1 MHz una volta raggiunto al traverso della stazione dei vigili del fuoco posta all'incirca metà della via di rullaggio principale
2: Passing the fire station, call tower, 181 by
0: Alle 8.01.24 secondi Gustafsson passa sulla nuova frequenza del suo apparato radio e inizia a comunicare con il controllore della torre è importante notare che da questo momento in avanti l'MD87 e il Cessna sono sintonizzati su due diverse frequenze e non saranno dunque più in grado di ascoltarsi reciprocamente. Quattro minuti più tardi, alle 8.05.44, arriva l'autorizzazione al rullaggio per il Cessna dal controllore ground.
2: Delta Victor X-Ray Taxi Nord, Via Romeo 5, QNH 1013, call me back at the stop bar of the main runway extension.
0: Zacchetti indica esplicitamente di rullare in direzione nord, attraverso la Romeo 5, e di ricontattarlo una volta giunti alla stop bar del prolungamento della pista principale. In questa frase ci sono indicazioni preziose. Al Cessna viene dunque comunicato di rullare sulla strada che circumnaviga l'aeroporto e di fermarsi in presenza della stop bar sul prolungamento della main runway. Come abbiamo detto, infatti, la Romeo 5 non incrocia mai la pista di decollo. Nella parte superiore, quella dove il prolungamento virtuale della pista la incrocia, vi sono invece le stop bar che servono ad arrestare gli aerei in fase di rullaggio sulla Romeo 5 mentre è in corso un atterraggio on the call. In qualsiasi aeroporto ci sono diverse tipologie di luci a terra, ad esempio le luci verdi poste al centro della carreggiata indicano le principali vie di rullaggio e aiutano i piloti a mantenere i veivoli sulla strada anche con scarse condizioni di visibilità. Le stop bar invece sono delle linee luminose composte da luci rosse che delimitano un incrocio di una via di rullaggio con la pista di decollo e atterraggio. La funzione delle stop bar è, come potete immaginare, vitale. I controllori di terra, infatti, gestiscono da remoto l'accensione e lo spegnimento delle stop bar, e i piloti non possono categoricamente superare una stop bar illuminata, perché andrebbero ad invadere la pista principale con il rischio di causare una collisione fra aeromobili. C'è solo un problema. allinato dal 1998 l'impianto è malfunzionante e non è stato fatto nulla per ripristinarlo. Sono dunque più di tre anni che i controllori ground non sono in grado di attivare e disattivare le stop bar. Si è dunque creato un paradosso, all'INAT è diventata prassi quotidiana attraversare le stop bar illuminate, perché rimangono sempre accese. Alle 8.05.56 il Cessna Citation risponde al ground control. Fate molta attenzione alle parole del pilota del jet privato, riascoltiamolo la prima cosa da sottolineare è che il pilota del Cessna non ha rispettato la prassi di ripetere alla perfezione le indicazioni del controllore. Ha confermato la via Romeo 5 e ha dichiarato che richiamerà prima di raggiungere la pista principale. Attenzione bene, sta parlando di pista principale e non di prolungamento della pista, come aveva detto il controllo ground. Inoltre, manca completamente la parte sul rullare verso nord, una parte piuttosto importante delle indicazioni. Ma dal controllo di terra non sembrano preoccuparsi di questo errore, e così il Citation, con a bordo i due uomini di affari e i due piloti, inizia a muoversi. Dopo circa 30 secondi, precisamente alle 8.06.23, avviene un'ulteriore comunicazione fra Zacchetti e un altro aeromobile, codice identificativo LXPRA, a sua volta parcheggiato nel piazzale ovest.
2: Ok, Romeo Alpha, rullate a Nord Romeo 5 QN1013. Vi dovrete accordare ad una Citation marca Delta India Eco Victor X-Ray, che sta rullando anche lui sulla Romeo 5. Ovviamente non è in vista, e eh, coi miei limiti di autorizzazione avete la stop bar all'estensione pista principale sul Romeo 5.
0: La comunicazione è avvenuta in italiano, sulla stessa frequenza dove è sintonizzato il Cessna ma in una lingua che nessuno dei due piloti del Citation può comprendere. L'altro aereo privato deve dunque attendere il passaggio del Cessna e accodarsi a lui lungo la Romeo 5 per il rullaggio. Königsmann alle 808 e 23 dal Cessna, di sua iniziativa e senza essere interpellato dal controllo ground, invia la seguente comunicazione radio.
1: Delta India Echo Victor X is approaching Sierra 4.
0: Comunica che si sta avvicinando a Sierra 4. Zacchetti chiede
2: conferma della posizione del velivolo.
0: Il Cessna Citation, con a bordo Romanelle Fossati, ha imboccato la via di rullaggio sbagliata. Invece di partire a sinistra, verso nord sulla Romeo 5, si sta dirigendo verso destra, a sud, lungo la Romeo 6, che è la stessa strada che ha percorso qualche ora prima quando è atterrato. Le condizioni di visibilità sul piazzale ovest sono sempre pessime, ma quelle della segnaletica orizzontale sono anche peggio. Le linee gialle che indicano le vie di rullaggio sono sbiadite, scolorite e persino i caratteri con cui sono stati indicati i nomi delle vie non sono conformi agli standard internazionali. Il font utilizzato per scrivere R5 o R6 porta a confondere i due numeri. Inoltre, tutta la segnaletica verticale è coperta dalla fitta vegetazione. Königsmann e Schneider stanno pilotando il jet privato su una strada che li porterà presto ad incrociare la pista di decollo, ma a un certo punto si trovano davanti a una linea di stop gialla con dicitura Sierra 4. Ecco il motivo della comunicazione. È proprio in questo momento che l'assurdo tocca il suo punto di culmine. Nessuno dei controllori di Linate ha conoscenza dell'esistenza del punto Sierra 4. Non solo, Quella indicazione non è presente in nessuna mappa dell'aeroporto. Questa gigantesca svista è stata provocata dal fatto che a seguito di lavori per migliorare la viabilità dell'aeroporto nel 1996 sono stati introdotti 5 nuovi punti di stop, Sierra 1, 2, 3, 4 e 5, con l'obiettivo di regolarizzare il traffico degli aeromobili fra le zone di sosta ovest e nord. Ma siccome i lavori sono stati svolti grossolanamente, il gestore del terminal ha deciso di non utilizzare la nuova toponomastica. Risultato? Al suolo, da oltre 5 anni, ci sono linee, lettere e numeri che nessuno sa cosa siano e di cui nessuno, a parte pochissimi, conosce l'esistenza. Siamo al paradosso che i piloti del Cessna, nel loro errore, hanno però dato diverse indicazioni che potrebbero far scattare dei campanelli d'allarme nei controllori. Purtroppo, però, le persone in ascolto non si rendono conto dell'effettivo, clamoroso errore in corso, rimanendo convinti che tutto stia procedendo secondo i piani. Nell'ultimo messaggio, Zacchetti ha dato l'ordine al Cessna di mantenere la posizione presso la stop bar. Lui è convinto che quel Sierra 4, indicatogli da Königsmann, sia la linea di arresto presente sulla Romeo 5, all'altezza del prolungamento della pista principale. Il Cessna si trova un chilometro più a sud, in mezzo alla nebbia, a pochissimi metri dall'incrociare la pista di decollo. Alle 8.09.19 secondi, il controllore Ground autorizza il pilota del velivolo Cessna a continuare il rullaggio.
2: Delta Victor X-Ray, continue your taxi on the
1: main apron. Follow the Alpha Line.
0: Dieci secondi più tardi, dal Cessna rispondono.
1: Roger, continue il taxi on main apron, Alpha Line. That is correct. And please call me back entering the main taxiway. Delta India Eco Victor X-Ray, I'll call you on the main taxiway.
0: Paolo Zacchetti ha dato indicazioni che avrebbero dovuto far scattare dei dubbi ai piloti tedeschi del Citation, ma la terminologia non è stata adeguata. Nella comunicazione parla di Main Apron, piazzale principale, e non, come dovrebbe, di North Apron, piazzale Nord. La Alpha Line che Zacchetti ha indicato come linea da seguire è una linea di rullaggio marcata in giallo sulla superficie del piazzale Nord e che corre per tutta la lunghezza di quest'ultimo in direzione Nord-Sud. Questa linea, a nord, si accorda con la via di rullaggio romeo 5, mentre a sud con la romeo 1, la Main Taxiway. La si può riconoscere perché è indicata con una grossa lettera A dipinta al suolo, ma la sua identificazione, così come quella di tutte le altre vie di rullaggio allinate, non è riportata nella documentazione ufficiale. Come possono quindi i piloti tedeschi rendersi conto di essere nel posto sbagliato se devono orientarsi su mappe ufficiali dove non sono riportate le stesse indicazioni della segnaletica orizzontale? Ormai la frittata è fatta, ognuno dei protagonisti della comunicazione dà conferma all'altro senza accorgersi di essere nel posto sbagliato e purtroppo anche nel momento sbagliato. A conferma della convinzione del controllo ground della posizione del Cessna c'è la comunicazione radio successiva con il business jet italiano che era stato autorizzato a rullare poco prima una volta passato di davanti al Cesna.
1: Lima Romeo Alfa, confermate che siete già sulla Romeo 5? Stavamo aspettando di uscire di vedere uscire il tedesco, noi non l'abbiamo visto. Voi sapete dov'è? È È sul piazzale principale, direi che potete andare. Come
0: descritto nella relazione di inchiesta sull'incidente, quello a cui stiamo assistendo è un tragico colloquio tra sordi, nel quale ciascuno parla e ascolta se stesso, ma interpreta le parole dell'altro secondo i propri convincimenti e condizionamenti. Il percorso del Cessna verso il suo destino prosegue lungo la Romeo 6, attraversando non una, ma ben due linee di stop, La prima, dipinta in bianco sull'asfalto, e la seconda, questa volta illuminata con luci rosse accese, proprio a ridosso della pista. Alle 8.09.28 secondi, contemporaneamente all'ultima comunicazione fra Zacchetti e Königsman, avviene il contatto radio, ma su una frequenza diversa, fra il cockpit dell'MD87 della Scandinavia nella torre di controllo. Il volo diretto a Copenaghen ha ultimato il rullaggio e si trova al limite della pista di decollo, pronto per ricevere il via libera per quello che in gergo tecnico viene chiamato take-off.
1: Scandinavian 686, Linate, clear for take-off, for 3.6. per wind Scan report rolling, winner bonus for guidance.
0: Gustafsson e il Lander portano i motori alla massima potenza per iniziare la spinta massima per il decollo. Il take-off avviene a una velocità elevata, questo per garantire la cosiddetta portanza delle ali, ovvero il sostentamento del peso dell'aereo per permettergli di staccarsi da terra. Durante questa fase qualsiasi aeromobile attraversa tre diverse velocità, La V1, detta velocità di decisione, è il punto in cui la velocità è arrivata al massimo oltre il quale l'aereo non si può arrestare, il famoso punto di non ritorno. Da quel momento anche una brusca frenata porterebbe il velivolo fuori dai limiti della pista. Questo limite deve essere annunciato a voce dai piloti. Vi è poi la VR, superiore alla V1, ed è il momento in cui la velocità è adeguata affinché il pilota possa attivare la leva dell'equilibratore, manovra che permette all'aereo di staccare il muso da terra e sollevarsi. La V2 è infine la velocità raggiunta una volta toccati i 15 metri d'altezza, e per così dire la velocità di sicurezza. A quell'altezza e a quella velocità il volo può proseguire anche in caso di malfunzionamento istantaneo di uno dei due motori. Le velocità raggiunte da un MD87 per il decollo toccano punte di 300 km/h. Una volta chiusa la comunicazione con la torre e ricevuto lo che è il decollo, i motori del McDonnell Douglas ci mettono qualche decina di secondi per raggiungere la massima potenza, dopodiché. I piloti svedesi partono. È un decollo come ne hanno fatti a centinaia, ma purtroppo sarà l'ultimo. Mentre i motori del volo scandinavian salgono di giri, il Cessna Citation sta proseguendo il suo percorso lungo la strada sbagliata, la Romeo 6. Dal ground control sono convinti che siano in arrivo al piazzale nord, dalla Romeo 5, pronti per proseguire il rullaggio sulla via principale. Il fatto è che lungo quel percorso non ci sono intersezioni o altri stop, i due piloti tedeschi hanno già incrociato ed ignorato due stop bar e ormai sono dentro la pista principale la nebbia è fitta non si vede assolutamente nulla è come essere in mezzo alle nuvole alle 8, 10 minuti e 21 secondi il volo Scandinavian Airlines 686 dopo aver già raggiunto la VR cioè la velocità necessaria per staccare il muso da terra e aver inviato il segnale di avvenuto decollo all'incirca metà della pista urta ad una velocità spaventosa il Cessna Citation Al momento dell'impatto il Cessna è orientato di circa 10 gradi verso sud ed è posizionato esattamente in mezzo alla pista. Il contatto fra i due aerei dura solo un secondo, ma avviene in tre punti diversi. Il muso già sollevato dell'MD87 fa in modo che il primo impatto sia fra il carrello anteriore e l'ara posteriore del Cessna, provocandone l'immediato distacco di entrambe le parti. Successivamente a è il carrello posteriore destro, che non avendo ancora staccato terra colpisce in pieno l'ala del Cessna, Le conseguenze di questo secondo impatto sono la separazione dell'ala del jet privato dal resto della fusoliera e la frattura del pistone dell'ammortizzatore del Boeing. Il terzo ed ultimo punto di impatto è il più devastante. La parte inferiore destra della fusoliera dell'MD87 travolge completamente la carena del Cessna. La pressione esercitata dall'ala del grande volo di linea lungo tutta la fusoliera del piccolo jet fa in modo che questa si apra come un libro. Il Cessna è spezzato in tre tronconi distanziati tra loro di circa 10-15 metri, mentre lo Scandinavian perde il motore e il carrello del lato destro. Il piccolo aeroprivato, o quello che ne resta, rimane in pista. La fuoriuscita di carburante dai serbatoi martoriati dall'impatto fa sviluppare un violento incendio nei due tronconi anteriori, mentre la parte posteriore non viene interessata dalle fiamme. Gli uomini a bordo del Cessna non hanno via di scampo. I due passeggeri muoiono sul colpo a causa dei gravi traumi provocati dal violento impatto fra gli aeromobili. I piloti, invece, pur subendo a loro volta gravi lesioni, riescono a sopravvivere per qualche minuto, ma vengono presto avvolti dalle fiamme e periscono a causa dell'incendio conseguente all'incidente. I piloti svedesi dell'MD87, immediatamente dopo l'impatto, proseguono la procedura di decollo provando a raggiungere una spinta sufficiente per potersi staccare completamente dal suolo. Fermarsi non è più possibile. Avanzano gradualmente le leve di potenza di entrambi i motori, ma il motore destro è andato, perso nell'impatto rimane solo il sinistro. L'aereo si solleva e riesce a volare per circa 12 secondi ad un'altezza di circa 10 metri ma purtroppo l'ingente quantità di detriti ingerita dopo l'urto produce un repentino calo della spinta dell'unico motore rimasto. Lo Scandinavian perde quota e tocca il suolo dapprima con il carrello sinistro e con quello che resta del destro e con la parte finale dell'ala destra. Gustafsson compie a questo punto una manovra eroica. Arretra le leve dei motori riportandole alla minima potenza e dopo il contatto con la pista, attiva il reverse dei motori e dei freni, provando così a correggere la direzione dell'aereo che in quel preciso momento sta scivolando lungo la pista in direzione nord-est. Lo Scandinavian ruota leggermente verso destra mentre scivola sul terreno a una velocità superiore ai 250 km h ma grazie alla prontezza dei suoi piloti riesce a modificare quanto basta la sua rotta. La manovra dei piloti svedesi ha evitato che il disastro sia catastrofico. L'aereo Sarebbe infatti potuto finire su altri aerei parcheggiati nel piazzale nord e perfino colpire il terminal aeroportuale, facendo salire il computo delle vittime a cifre impensabili. Al termine della pista, il Boeing si schianta con la fiancata di sinistra e con una violenza estrema contro il fabbricato dell'aeroporto adibito allo smaltimento bagagli, posizionato circa 500 metri oltre la fine della pista di decollo. Il primo punto di impatto con la struttura in cemento armato è la cabina di pilotaggio, a morire sul colpo sono i piloti Gustafsson e il Lander. Ruotando leggermente, l'aereo urta lateralmente sulla restante parte del fabbricato. L'aereo si spezza in tre porzioni, mentre la parte posteriore dell'ale dei motori si incastra sulla struttura metallica di una tettoia posta al lato del capannone, la porzione anteriore, spezzata a sua volta in due parti, prosegue la sua corsa fino all'interno della struttura. Lo spargimento del carburante e l'attrito provocano un immediato e violentissimo incendio. Un incendio devastante che in pochissimi secondi avvolge tutto. Ma l'inferno di fuoco non può più nuocere a nessuno. L'impatto dell'aereo con le strutture in cemento armato del capannone è già stato fatale per tutti. Tutte le donne e gli uomini a bordo dello Scandinavian 686 sono morte. Ma nell'incidente hanno perso la vita non solo le persone che erano a bordo dell'aereo, ma anche due operai assegnati allo smistamento bagagli e due addetti alla sicurezza. Si tratta di Francesco Moscatello, Girolamo Agnetta, Roberto Mastromauro e Luigi De Vivo, tutti dipendenti della SEA, che stanno lavorando nel momento in cui l'aereo colpisce la struttura e non hanno potuto fare nulla per mettersi in salvo. Muoiono senza nemmeno rendersi conto di ciò che gli sta accadendo intorno. Anche Pasquale Padovano sta lavorando nell'hangar coinvolto nel disastro quella mattina, ma si è lontanato per una pausa. Verrà avvolto dalle fiamme e subirà diversi traumi in seguito al crollo del tetto della palazzina. Dopo tanti mesi in terapia intensiva e decine di interventi si riprenderà ma senza mai poter tornare a una vita normale. Le conseguenze dell'incidente se le porterà addosso per il resto della sua vita. 18 secondi sono trascorsi fra lo scontro tra il Cessna e l'MD87 e l'urto finale con l'Hangar Bagagli. 18 secondi appena. Un tempo che sembra relativamente breve ma a pensarci bene è più che sufficiente per permettere alle persone che sono a bordo di capire cosa sta succedendo un tempo fin troppo lungo per essere avvolti dal terrore, per realizzare che un tragico destino sta per abbattersi su ciascuno di loro. Alinate, sono le 8 e 11. La nebbia è ancora fittissima. Dopo il boato dello schianto è calato un silenzio irreale. Due aerei si sono scontrati. 118 persone hanno perso la vita. Un intero ramo dell'aeroporto va in fiamme e la pista è piena di detriti. Nessuno di quelli che avrebbero dovuto prevenire questo disastro si è ancora accorto di nulla.